0: Allez, on se pose la question parce qu'il faut se la poser évidemment. Est-ce qu'il faut redouter ou pas une explosion des plans sociaux et du chômage Est-ce qu'il y a une vraie menace sur l'emploi en France On a vu ce week-end ce qui s'est passé avec, avec Alinea. Bonjour Xavier.
1: Bonjour David. Vous avez
0: été un beau économiste directeur principal de l'OFCE. Euh, on sait que. Pardon, petit pas de côté, mais. Le gouvernement nous a toujours dit que la stratégie, c'est de préserver l'emploi à court terme, ce dispositif de chômage partiel, plus de 20 ou 24 milliards d'euros de coûts pour les finances publiques. Ce qui n'a pas empêché, ce qui est normal, 250 000 personnes de pointer à Pôle emploi euh, en mars. Euh, essentiellement, on l'a dit ici, hein, des personnes qui sont plutôt précaires, qui n'ont pas vu leur contrat renouvelé, euh, et des intérimaires. Vous-même à l'OFC, vous avez fait le calcul. Vous avez calculé qu'il fallait compter, je crois, entre mi-mars et mi-mai, 500 000 demandeurs d'emploi en plus. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se serait passé si le gouvernement n'avait pas mis... C'est 24 milliards d'euros sur la table pour payer euh, la, enfin, le, le salaire de la moitié des, des Français ah bah, C'est assez
1: simple, il y aurait eu 10 millions de chemins en plus. 10 millions. Donc il fallait le faire Donc il n'y a pas de sujet là-dessus bah, euh, Oui, il fallait le faire. Euh, parce que non seulement il y aurait eu 10 millions de joueurs en plus, mais il y aurait eu aussi un tissu productif qui aurait été euh, dévasté. Enfin, voilà, on va peut-être parler de l'automobile ou, oui. ou de la distribution. Mais dans l'automobile ou dans la distribution, euh, il y a eu un arrêt de l'activité... Euh, et donc euh, ben, voilà, vous ne pouvez pas tenir très longtemps dans ces secteurs-là avec zéro d'activité euh, pendant, pendant le confinement donc euh, si on n'avait pas mis ça en place euh, il y aurait eu des faillites euh, massives dans ces secteurs et euh, donc du coup à la fois des effets sur l'emploi mais aussi des effets mmh. sur la capacité de rebond de l'économie française ah, ça, ça, ouais. euh,
0: ça, ça, ça c'est le confinement, maintenant ça y est il euh, y a une reprise lente progressive du travail l'activité reprend tout doucement Certains pourraient se dire, ben c'est bon, le plus dur est passé. Peut-être que non. C'est ça en fait, mon point et ma question, c'est que si le redémarrage est plus lent que prévu, euh, les coûts, eux, ils sont là. Je veux dire, même s'il y a toujours ce dispositif dont le gouvernement veut sortir partiellement à partir du mois de juin. Mais voilà, si le chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur et que les coûts sont là pour le coup, il y a ce risque d'avoir, j'aime pas ce mot, d'ajustements, des ajustements, encore une fois, des plans sociaux dans les semaines, dans les mois à venir. Certains disent que le moment de vérité, c'est maintenant. C'est le deuxième trimestre.
1: Alors, le moment de vérité, ça va être maintenant, ça va être aussi le reste de l'année. Euh, ça ah, va être assez compliqué, ce qui va se passer, parce que ça va beaucoup dépendre des secteurs. Alors, d'abord, il y a des secteurs qui vont être plus ou moins aidés. Il y avoir des, des, des plans de relance dans certains secteurs. Euh, enfin, vous l'avez de toute façon signalé, il y, a, il y a le fait que les secteurs peuvent aujourd'hui continuer à recourir au chômage partiel. Donc, ça, c'est quand même un, un instrument important. Mais euh, on est dans une situation qui est vraiment très, très particulière, parce que les gens n'ont pas consommé pendant deux mois. Il y a un certain nombre de consommations qu'ils ne vont pas pouvoir reprendre dans les semaines qui viennent, voire dans les mois qui viennent, voire dans l'année qui vient. Euh, par exemple, ça va être très difficile de prendre l'avion pour aller euh, à l'étranger. Euh, ça va être euh, très difficile d'aller dans un restaurant euh, dans, les, dans les semaines qui viennent. Donc il y a un certain nombre de consommations qui vont continuer d'être euh, empêchées. Mais par contre, les gens ont quand même eu leur revenu euh, soutenu. Ils ont envie de côté ils ont mis de côté, donc on a estimé que pour huit semaines de confinement. 50 milliards. Voilà, 50 milliards d'euros d'épargne de, euh, et qui sont plutôt concentrés dans ceux qui ont fait des économies, c'est-à-dire euh, ceux qui habituellement consomment du restaurant euh, et, et des voyages. Donc la question, c'est est-ce que ça sera thésaurisé ou dépensé Oui, mais il y a des chances que ça soit quand même en partie, voire en grande partie dépensé. Et euh, pour ces catégories qui sont plutôt des catégories aisées, euh, ça peut très bien se dépenser sur des secteurs où ils dépensaient un peu moins euh, jusqu'à maintenant. Donc ce que vous dépensez pas dans le restaurant ou dans le voyage, ouais. vous allez peut-être le dépenser dans l'automobile parce que l'automobile euh, finalement c'est peut-être une réponse euh, aux problèmes sanitaires et aux transports en commun. Et puis de toute façon... Si la voiture est propre, parce qu'après ça, ça crée d'autres problèmes. Oui, si ça. la voiture est propre et vous êtes le seul à l'utiliser. mais Et puis c'est aussi une... Ah non, non, mais je parlais en termes sanitaires, pas en termes oui, écologiques. Oui, oui, euh... Ah, c'est un sujet aussi. Euh... Oui, oui, c'est un sujet aussi. Mais Et puis, euh, si... les voyages que vous n'allez pas faire à l'étranger, euh, vous allez peut-être vouloir les faire en voiture euh, à l'intérieur de la France ou à l'intérieur de l'Europe. Donc, ce n'est pas du tout dit que le secteur automobile euh, se trouve pas euh, finalement plutôt boosté par euh, cette Oui, Ou le ce avait... Un an de stock de bagnoles. Là, alors, il y a un an de stock. Ah. Mais, enfin, bon, un an de stock, ça me paraît un peu exagéré parce que. J'ai eu le chiffre passé. Hein, deux là. mois de consommation en moins, ça ne fait pas un an de stock. Enfin, ouais, alors, il y a. Enfin, euh, bon, y avait, y a, on, a, on a mis sur le compte de ces stocks un peu plus que ce qu'on n'a pas vendu pendant les deux mois de confinement. Mais, euh, dans, pendant les deux mois de confinement, personne n'a acheté d'automobile parce que les concessionnaires étaient fermés, parce que vous n'utilisiez pas votre automobile. Donc, euh, à quoi ça sert d'un acheter une Mais, il y a quand même tout un tas d'achats automobiles qui ont été reportés. Vous deviez changer votre voiture. Euh, parce qu'elle était, elle était euh, trop âgée euh, ou parce que je sais pas quoi. Enfin bon, euh, cet achat il va avoir lieu maintenant. Donc ce qui se passe dans l'automobile. Il va avoir lieu maintenant ou pas encore Non mais ce qui se passe dans l'automobile, ah pas, ce euh, c'est non mais si si quand même parce qu'il y a quand même un peu des nécessités. Les gens ils n'achètent pas des automobiles juste pour se faire plaisir. Ils achètent des automobiles. Ah, mais si, est-ce que je vais garder est mon ce point point. job
0: Est-ce que je avoir une pression sur mes revenus
1: Est-ce que je ne vais pas décaler ça On verra ça en 2021 quand on y verra plus clair. Ouais mais enfin s'il si y a une chose qui est claire, c'est que dans l'automobile, les achats qui ont été reportés, ils peuvent être rattrapés. Dans euh, la restauration, <coughs> les repas que vous n'avez pas pris au restaurant euh, pendant non, la période de perdu. confinement, ils sont perdus. Vous ne les reprendrez pas euh, plus tard. Et donc, donc là, on est consommation. Moi, je reviens sur le côté chômage enfin, y
0: a un, et, et plans sociaux et, et emploi. Et, et juste un mot sur les certains disent qu'il y a un effet secondaire avec euh, indésirable lié au chômage partiel. Parce que des boîtes, certaines, peut-être préféraient conserver justement cette sécurité tant qu'elles n'ont pas de meilleure visibilité sur leurs revenus et pas... Elle continue a, à bénéficier alors que peut-être qu'elle ne pas le faire du chômage partiel. Alors, il, y a, il y a
1: un problème effectivement avec le chômage partiel, c'est que c'est une incitation à ne pas produire. Allez, le problème des entreprises, c'est qu'elles ne sont pas tout à fait sûres d'avoir de la demande. Ouais. Elles ne sont pas tout à fait sûres de ne pas avoir des responsabilités légales sur la question de la santé de leurs salariés. Ouais. En cas d'infection du salarié. Voilà, qui eux-mêmes ont peut-être pas très envie de venir euh, ou vont être tatillons sur les mesures de, de sécurité sanitaire qu'on leur de... propose. Euh, voilà donc ça arrange tout le monde mais en même temps c'est du coup enfin voyez c'est mort c'est c'est pas une incitation à trouver des solutions à ces problèmes là ouais. donc or pourtant c'est quand même le boulot des entreprises euh, que de faire ça donc euh, là le, le, la position de de, de, de Muriel est de dire euh, on va remettre des incitations en diminuant l'indemnisation qui correspond au chômage partiel. Ouais. pour que il y la aura une plus prise, prise en charge par l'entreprise et moins par l'état voilà. limité. Et ça, ça va constituer un aiguillon pour reprendre l'activité parce qu'il bah, va bien falloir... Donc euh, à juste titre, enlever la béquille à juste titre. Alors à juste titre, mais en même ça temps... Ça on... les secteurs voilà, ça, ça va dépendre des secteurs et des, des cas. Il y a des cas dans lesquels l'aiguillon va effectivement aiguillonner pour une reprise de l'activité. Il y en a d'autres dans lesquels ça va, va s'ajouter au flot des Est-ce de qu'on redoute ou pas des plans sociaux en cascade
0: Encore une fois, avec la réduction du ce couvercle de ce chômage partiel dès le mois de juin et encore plus à la rentrée au mois de septembre. Notamment, c'est vrai que ça dépend des industries, celles qui sont les plus en difficulté, l'aéronautique, l'automobile, le tourisme. Euh, et je pense surtout aux entreprises sous-traitantes, parce que ce n'est pas... Ce n'est pas l'Air France et, ou les Peugeot ou les Renault qui feront faillite, ce sera les sous-traitants qui, mmh. qui sont juste en dessous et qui auront euh, mangé leur trésorerie, qui seront en perte et qui n'auront pas le choix que de licencier On va, avoir, les, on va avoir des plans sociaux. Ou est-ce qu'on euh, se fait peur, euh, là euh, Non, non, on va avoir des plans sociaux, c'est certain. Je mais, prends l'exemple d'Alinea, encore une fois, qui n'est pas un plan social, qui est un.
1: un mais je pense qu'il que faut, faut bien distinguer les secteurs. Hein. Le, le secteur de la distribution, du commerce, de l'hôtellerie, de la restauration va être très, très lourdement touché parce qu'il y a des bouleversements dans la façon de consommer, dans les niveaux de consommation, dans les structures de consommation. L'automobile, c'est quand même... Euh, voilà, le problème, c'est qu'ils accumulent des coûts fixes pendant une période où ils ne vendent pas. Et ça, c'est jamais bon pour la rentabilité. Quand ce n'est pas bon pour la rentabilité, ça peut se traduire par des plans sociaux. Ouais. Euh, mais je pense ah, que... C'est marrant, c'est un autre sujet ça. Parce qu'il y a celle qui ajuste les effectifs, pardon, j'aime
0: pas cette expression, mais voilà, on comprend. Parce qu'il faut conserver de la compétitivité, dégradée, encore une fois, par une, une hausse des coûts. Et il y a celles, les entreprises, pour qui il faut licencier parce que c'est une
1: question de survie. C'est pas tout à fait la même configuration. C'est pas tout à fait la même configuration. Et on risque d'avoir beaucoup de plans sociaux ou d'équivalents un peu silencieux dans des petites entreprises qui vont mettre la clé sous la porte parce qu'elles n'ont pas d'autre solution. Mais ces, ces entreprises, ça peut être un restaurant qui a employé euh, trois personnes. Euh, et, et ça, c'est pas forcément un plan social. C'est une, une faillite, euh, avec euh, mise sur le carreau des salariés. Euh, et ça risque de se produire dans un grand, grand nombre de cas. Euh, et les, les plans sociaux massifs dans l'industrie, dans les grandes entreprises, risquent de ne pas être la norme, malgré tout. Euh, sauf dans quelques secteurs. Il y en a un qui, qui est particulièrement menacé, c'est le secteur de l'aéronautique. Ouais. Euh, là, il euh, y, y a une vraie question de long terme qui se pose pour l'aéronautique.
0: Sur la rentrée, encore une fois, je... c'est difficile de mettre des chiffres et de le séquencer, mais on sait qu'à la rentrée, a priori, ce, ce dispositif de chômage partiel sera encore une fois... Euh... Alléger enfin la, la part de l'entreprise sera augmentée au fur et à mesure, mais encore une fois, si l'activité, pardon dans le pire, mais est encore trop faible à la rentrée, là on risque des licenciements secs, j'ai envie de dire euh, pas à l'appel, mais
1: plus ben C'est sûr que plus le, 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 le trou d'activité se prolonge et moins le chômage partiel est une béquille puissante pour permettre d'alléger la masse salariale, et puis de toute façon il y a les coûts non salariaux, qui eux continuent de s'accumuler, donc euh, plus le, la, la reprise d'activité se fait tardive plus cette accumulation va être importante plus les risques de faillite vont être importants et vont augmenter donc c'est vrai euh, c'est vrai dans, dans, dans tout un tas de secteurs où l'activité risque d'avoir du mal à redémarrer euh, bon, les biens ça bien sera un je, ou pas encore,
0: je, je, ça sera un carnage ou pas parce que ça peut
1: être un carnage dans un certain nombre de secteurs euh, dans, dans, ça peut être un carnage dans l'hôtellerie ça peut être un carnage dans la restauration ça peut être un carnage dans le bâtiment euh, voilà oui c'est bâtiments qui ont repris
0: j'ai vu le taux de il pas d'activité, je qu'on appelle ça, mais de chantier en cours, on est passé à près de
1: 75-80, donc ça remonte bien. Oui, ça on remonte bien, à, mais on était à 30. Le, le bâtiment, il y aura une deuxième vague qui est que les entreprises ont coupé leurs investissements et que donc tous les investissements qui donnait lieu à des chantiers, euh, voilà, on voit enfin, les chantiers engagés, il faut les terminer. Mais ce à venir. Mais c'est ce à venir qui risque d'être problématique parce que ces entreprises qui n'ont plus euh, de rentabilité vont réduire leurs investissements et vont, en particulier, réduire leurs investissements. dans Donc le
0: fait, pire ils... est devant nous, pardon. Mais si, bah, si le pire, on pire est revient à la question nous, de départ. Que non, le pire, pour l'emploi est... est
1: devant nous. Le, pour l'emploi, le pire est devant. Pour enfin, l'emploi et le chômage, c'est pareil. Hein. Pour, pour l'emploi et le chômage, le pire est devant nous, parce que effectivement. La première partie de la
0: crise a... a non, a parce qu'on se ça le à... confinement, on est en déconfinement, ça reprend progressivement, etc. Donc,
1: euh, voilà, le pire n'est pas, pas derrière nous. Le pire n'est pas derrière nous. Après, il y a quand même cette épargne qui peut être utilisée, qui ouais. peut être utilisée massivement, et qui va faire que dans un certain nombre de secteurs, il va y avoir des opportunités. Donc, on va, on va avoir un problème d'emploi, mais on va aussi avoir un problème sectoriel, avec euh, des secteurs qui vont être euh, en, en, en perte de vitesse euh, considérable, et d'autres qui peuvent bénéficier d'opportunités, au contraire. Donc, euh, Pensez à qui bah, C'est toute cette épargne qui va se reporter de ce qui était avant en restauration, hôtellerie, vers d'autres types de consommation. On ne sait pas quelle la part qui sera reportée, qui sera vraiment consommée. Non, la part mais que même s'il si y en a la moitié qui, qui est reportée sur euh, les achats d'automobiles, les achats de euh, De biens de, d'équipement, de, de bien d'équipement avec crédit.
0: Patrick Artus, euh, que vous connaissez, il me disait ce qu'on voit en Chine, c'est que la, consommations, la consommation reprend, encore euh, de manière sélective, pas dans le restant et tout, mais pour des achats coup de cœur plaisir
1: mais tout ce qui est associé à du crédit donc voiture bien équipé oui, mais la la un, un ne cas, cas, alors, pas. ok mais on n'est pas dans le cas de la Chine dans, parce que la Chine est un cas très particulier dans lequel il euh, n'y a pas eu de dispositif de soutien aux revenus des ménages ah, et ouais. donc euh, euh, les comparaison n'est raison oui non parce que les ménages n'empruntent pas parce qu'ils n'ont pas de revenus or cet effet là euh, en France pour le moment Tant qu'on n'a pas d'effet massif sur l'emploi, euh, on ne l'a pas. Et la, la classe moyenne supérieure qui a télétravaillé et qui a maintenu ses revenus et qui a épargné, elle va consommer. Donc euh, c'est donc un petit peu différent de ce point de vue-là et elle peut continuer d'emprunter à des taux qui sont très très bas. Donc ce n'est pas, pas du tout clair euh, qu'on que aura le même, la même structure que celle qu'on a en Chine. Il y a quand même des, des, des grandes différences euh, entre la Chine et l'Europe. – On finit là-dessus, sur les
0: prévisions de taux de chômage, je repense qu'il n'a rien à voir, enfin c'est lié, mais Jérôme Powell disait dans une interview qu'il a donnée cette nuit qu'il voyait, je crois, 20 ou 25% de chômeurs aux états unis au plus haut de la crise cette année. Nous, on sera où au plus haut
1: ?– Mais on sera bien en dessous de ça. – Non, mais bien sûr, Mais pourquoi on sera bien en dessous de ça Parce qu'il n'y a pas de chômage partiel aux états unis Donc c'est toutes les différences, c'est-à-dire, on parlait de 10 millions de chômeurs s'il n'y avait pas eu de chômage partiel. Mais il n'y a pas de chômage partiel aux états unis Donc c'est ce qui est en train de se produire. Donc on va aller vers, où vers 10% de chômage,
0: 11% enfin,
1: dans, dans le, Oui, enfin, si on se tient sur la crise de 2008, on peut avoir bah, une elle, augmentation elle, elle, de, de... La crise de, est plus violente qu'en 2008, ça a marqué. La crise est plus violente Mais que plus 2008, porte. oui et non. Pas en termes d'impact sur le revenu des ménages, par exemple. Ah. Vous voyez, c'est en termes de production. – De croissance. – De croissance. – On va faire priori du moins
0: 8, moins 10, là on a fait du moins 3 en 2008. Oui, – mais hein. ben, on n'aura
1: pas, pas moins 10 sur le revenu des ménages, loin de là. Ah. Euh, et donc ça change tout, parce que vous voyez, dans une économie, c'est quand même ça qui porte, euh, qui porte une grande partie de la consommation. Donc euh, c'est un peu tout pour dire combien on va être, mais on est sur des, des augmentations de chômage qui sont de l'ordre de quelques points, et pas de 10 points. Euh, du tout Même s'il y a 500 000 demandeurs d'emploi en plus, en deux mois, oui, mais selon le je vous cite. Hein, non, non, mais si 500 000, ils correspondent à l'arrêt total de l'activité ouais. et aux gens qui sont sur des contrats courts, ouais, euh, on parle du bâtiment... Vers, qui seront peut-être réembauchés derrière. Mais voilà, à partir du moment où il y aura... Euh, enfin, ça, c'est la partie très flexible de ouais. l'économie française. Donc, ils ont été licenciés tout de suite, mais c'était à un moment où il y avait moins 30% d'activité. Donc, quand il y aura moins 20%, moins 15%, moins 10% d'activité, ils vont retrouver un emploi très rapidement.
0: Bon, voilà, merci en tout cas. Explication signée Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OSCE. Merci Xavier. Merci bon David. Bonjour. Bye.